0: Sag mal, Marc, ich habe mir heute gedacht, was zum Teufel geht eigentlich ab mit diesem, mit diesem Corona-Impfstoff? So, wo bleibt der? Irgendwie finde ich das komisch. Normalerweise sind wir doch die krassen Checker immer, was Effizienz angeht. Und äh, dann habe ich gegoogelt, äh, wo bleibt dieser Impfstoff? Und das Erste, was kam, war, Friedrich Merz erklärt, wo der Corona-Impfstoff bleibt. Und dann dachte ich mir, wenn ich mir das schon von irgendeinem random Dude ohne besonderes Fachwissen erklären lasse, dann kann ich mir das auch von dir erklären lassen. <lacht> und du weißt doch da bestimmt, was Sache ist, oder?
1: Ja, was für ein Zufall. Ich habe mir nämlich tatsächlich genau diese Frage auch schon gestellt und habe äh, da ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, was in aller Welt da los ist und ähm, sei froh, du musst Friedrich Merz nicht zuhören, du musst diesen Artikel nicht lesen. Ich habe inzwischen eine hochfundierte Meinung zu der ganzen Geschichte mit dem Impfstoff.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Wer, wer sind wir und was für ein Podcast
1: hören die Leute hier? Ja, ich bin der Marc Stöckli, du bist der Fritz Espenlaub und wir haben einen Podcast mit einem ganz neuen Konzept, Ihr kennt uns vielleicht noch unter dem Namen besser früh als nie oder unter dem noch viel besseren Namen <lacht> ähm ich weiß nicht mal mehr, wie, wie wir heißen. Serious, <lacht> Serious Bullshit. Bullshit. Und wir wünschten, wir wünschten, wir könnten jetzt neu Wissensbisse heißen, aber leider gibt es da einfach so einen anderen verfluchten Podcast, der uns diesen Namen schon geklaut hat. Darum heißen wir nicht Wissensbisse. Wir haben noch keinen neuen Namen, aber vielleicht heißen wir irgendwie was Cooles, funkiges wie Wissen und Wissen lassen. <lacht> uh, ja.
0: Wir sind Wissen und Wissen lassen. Sie kennen uns vielleicht von, aus so Podcasts wie Besser Früh als nie oder Serious Bullshit. Was ist, der, was ist das Unterschied von, von, von unserem neuen Konzept? Ist es einfach wieder besser Früh als nie, aber mit ein bisschen mehr Nachdruck oder was?
1: Ja, es ist besser Früh als nie auf Steroiden. Geil. Wir wollen uns Fragen beantworten, die uns auf der, der Zunge brennen. Die Idee ist, dass wir Dinge, die wir schon immer wissen wollten, uns selber beantworten und dann diskutieren gegen, gegenseitig. Und eine von diesen Fragen ist halt unser heutiges Thema, was in aller Welt ist los mit dem Impfstoff? Und ich habe ein bisschen recherchiert und that's what we're gonna do.
0: Nice, ich freue mich schon total. Aber bevor wir jetzt eintauchen, machen wir einen kleinen Call to Action am Anfang. Ähm, scheinbar haben wir ja wohl tatsächlich äh, ZuhörerInnen da draußen in der Welt. Ab und zu kommt äh, das ein oder andere Stückchen von Feedback zu unseren an unsere Ohren. Und du hast mir auch schon mal erzählt, dass irgendwie deine Arbeitskollegen ähm, und Kolleginnen am, am IFO-Institut angeblich sich auch den Podcast anhören oder es zumindest dir gegenüber behaupten.
1: Ja, und Friedrich Merz, Friedrich Merz auch. Also der hat mich auch schon angerufen hat gemeint, Ja, wir, wir müssen das vielleicht mit dem Friedrich Merz am Anfang rausschneiden, weil das findet es sonst nicht gut.
0: Shoutout an Friedrich Merz. Er kann auf jeden Fall jederzeit zu uns in den Podcast kommen und beweisen, dass er das alles besser erklären kann als du. Wir nehmen ihn und es kostet sogar extrem wenig Geld, diese, diese Werbeplattform zu nutzen für ihn. Ähm, ja. Mit unseren mehreren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünschte,
1: ich wünschte er würde mir so einen, einen Blick zuwerfen, wie er manchmal den Frauen zuwirft in, in den Talkshows. Weißt, so ein patronisierender Blick, so ein Seitenblick. So, so, ach, du weißt es doch überhaupt nicht besser. Ich wünschte, er würde mir so zuwerfen.
0: Wir könnten, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, immer zu, neben unseren beiden Videochats noch so ein Bild von Friedrich Merz immer einblenden, für, für das Feeling einfach. Also die
1: die Friedrich-Merz-Gedenktafel.
0: <lacht> so <Okay>. in Bronze. <lacht> anyways, anyways, wir brauchen einen coolen Namen. Unser neues Konzept ist, wir haben jede Woche eine Frage, die uns wirklich mega interessiert. Wir haben schon ein bisschen gebrainstormt neulich, als wir einen äh, Spaziergang gemacht haben, an der extrem arschkalten Theresienwiese und hatten so spannende Fragen wie, ähm, was war vor dem Urknall oder wie funktionieren schwarze Löcher oder gibt es Gott? Also lauter so easy, simple Fragen und eben auch die Frage der heutigen Folge, nämlich warum dauert das alles so lange mit dem Impfstoff? Wo bleibt er? Was ist da schiefgelaufen? Und warum impfen zum Beispiel die USA so viel schneller als die Europäische Union? und zu Gast im Studio, der uns das erklärt haben wir heute den Impfstoffexperten Marc Stöckli aus der Schweiz.
1: <lacht> oh Mann, ich, ich, ich habe jetzt ich glaube, wir müssen einmal klarstellen, <lacht> I have literally äh, nur ein paar Stunden da rein investiert, was zur Hölle da los ist, aber wenn man der Medienlandschaft glauben möchte, ist der Fall, glaube ich, relativ klar. Wir haben einen Sündenbock gefunden und zwar ist es, äh, ist es äh, die EU, die, die nice. das verbockt hat. Immer, immer mal wieder die EU bäschen, das finde ich gut. <lacht> ja, genau. Das, die EU hat es verbockt mit den Verhandlungen, mit dem Abschluss von den Verträgen mit den Herstellern des Impfstoffs und das ist super, weil wenn man, wenn man sich so ein bisschen durchliest und vermutlich steht das auch in diesem Artikel von, von Friedrich Merz, dann sind die dran schuld. Die haben das verbockt und ähm, das macht das für, für mich jetzt in der Recherche relativ einfach, weil da muss ich einfach nur so ein paar von diesen Argumenten raussuchen, was denn die EU verbockt hat und, und dann, dann war es das auch schon.
0: Okay, aber ist es wirklich so einfach?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass, dass die EU große Fehler gemacht hat in den Verhandlungen und ein ein Case in Point von, von dieser Überzeugung ist ein, äh, ein, ein Interview mit dem, mit dem Lenkungsausschussvorsitzenden von der Impfstoffproduktion oder von der Impfstoffbeschaffung, äh, der Clemens Martin Auer. Und äh, das Interview ist in der Süddeutschen erschienen und ist echt ein Graus. Das ist wahnsinnig. Da beschreibt er wie das halt vonstatten von gegangen ist, diese Verhandlungen mit den Herstellern des Impfstoffs. Und was halt so die Probleme dabei waren. Und der, der Interviewer oder die Interviewerin stellt halt ab und an mal eine kritische Rückfrage, die relativ berechtigt erscheinen. Und der schmettert die halt einfach komplett ab. Und das ist alles völliger Schwachsinn. Und die Leute, die das, die das kritisieren, die haben einfach keine Ahnung, wie, wie diese Verhandlungen ablaufen. Und, so. und also an keiner Stelle in dem Interview gesteht er halt Fehler ein. Und, und wie übrigens ähm, Van der Leyen auch bis, bis vor kurzem keine Fehler eingestanden hat. Und das ist halt merkwürdig, weil es andere Länder anscheinend irgendwie hingekriegt haben, anständige Verträge zu unterschreiben. Also wenn man sich die UK zum Beispiel anschaut oder die USA. Aber die EU scheint das einfach irgendwie Bock zu haben, aber gleichzeitig möchte man das halt auch nicht wahrhaben aber es
0: könnte doch auch einfach sein dass die EU sich an faire Spielregeln gehalten hat und andere Länder haben halt defektet und haben irgendwelche komischen Klauseln in die Verträge eingebaut oder die gepressert so unterm Tisch dass er das wenn das jetzt eine UK Firma ist haben die denen halt gesagt ey entweder ihr liefert uns oder wir lösen euch halt auf oder was auch immer
1: also ja, könnte man könnte man denken woher aber wissen ich also naja, wir wissen, weil bestimmte Teile von den Verträgen inzwischen veröffentlicht wurden, wir wissen, dass die finanziellen Anreize halt einfach extrem niedrig waren. Niemand hatte einfach Anreize, an die EU zu liefern. Es, war, es ist mit, mit den Bedingungen, die da drin stehen, ist es viel lukrativer, an andere äh, Staaten zu liefern als, als die, an die EU. Die äh, UK oder die, die USA sind bereit, viel höhere viel höhere Beträge zu bezahlen pro Impfdosis, als es die EU tut. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wenn man sich entscheiden muss, an wen gibt man jetzt den Vorrang, liefert man erst an die UK oder die USA oder an die EU, dann ist es nicht verwunderlich, dass man halt erstmal an die anderen liefert.
0: Okay, aber lass uns das doch noch mal ein bisschen grundlegender aufschlüsseln. Du redest jetzt von finanziellen Anreizen in Verträgen. Wenn ich einen Vertrag mache mit meinem... Vermieter zum Beispiel, dann habe ich da ja erstmal keine finanzielle Anreize in dem drin, in dem Sinne drin. So, da steht halt drin: Ich zahle jeden Monat die Miete, sonst werde ich halt irgendwann rausgeworfen oder ich muss eben eine Kündigungsfrist haben und diese ganzen Geschichten. Wie genau sehen jetzt diese Verträge in der Pharmabranche aus? Was genau ist gemeint mit? Also wird über diese Verträge dann auch geregelt, wie viel zum Beispiel die produzieren, was die dafür bekommen, an welchem Punkt die was bekommen und Bedeutet finanzieller Anreiz dann, dass die auch einfach defekten können? Weil wenn jetzt zum Beispiel steht, hey, ihr liefert uns halt das und das bis dann und dann und die unterschreiben das, die Firmen, dann müsste das ja eigentlich reichen, so in einem normalen Vertragswerk. So. Und das Problem ist ja, also quasi dann müsste die EU ja auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt äh, eben abgeschlossen mit denen, dass wir eben bis dann und dann unseren Impfstoff bekommen. Und dann ist es ja eigentlich nicht mehr überraschend Und jetzt ist es aber irgendwie doch für alle überraschend, dass der Impfstoff doch nicht kommt. So, irgendwas ist da schiefgelaufen genau. in der Kommunikationskette.
1: Das hat die EU natürlich auch behauptet, dass, da, dass das ganz klar geregelt wurde und ganz klare Lieferfristen vereinbart wurden mit den Herstellern jetzt ist aber halt inzwischen Teile von den Verträgen veröffentlicht worden und da, da zeigt sich halt ein ganz anderes Bild. Es wurde halt eben gerade nicht klar ausgemacht, was in welchem Umfang wann geliefert werden muss, was teilweise ja auch nachvollziehbar ist. Ich meine, man, man kann halt gewisse Dinge einfach nicht abschätzen. Man braucht einen gewissen Spielraum, man hat eine gewisse Unsicherheit, wann tatsächlich geliefert werden kann. Aber ein wichtiger Punkt, und das ist das, was du gerade auch jetzt schon angesprochen hast, ist, was sind die Konsequenzen? Was bedeutet das, wenn das Unternehmen halt nicht liefern kann? Und das Interessante ist, dass in dem Vertrag mehr oder weniger drin steht, dass wenn ihr nicht liefern könnt, dann müsst ihr begründen, warum ihr nicht liefern könnt. So, yay, okay, dann begründet man das halt und, 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 und das war's halt.
0: Wir hatten halt keine Lust. Ah, okay, ja. gut.
1: Ja, und wenn, du, und wenn du jetzt halt, und, und, das, und das Problem war halt, warum... Ist man überhaupt so einen Vertrag eingegangen? Ja, vermutlich, weil halt einfach die, die, der Preis zu niedrig war, weil die halt einfach nicht bereit waren, also die EU nicht bereit war, einen höheren Preis zu bezahlen. Und dann kriegst du halt so einen Vertrag. Und dann hat der Nicht bereit Hersteller oder
0: nicht in der Lage?
1: Ja, nicht bereit. Warum sollten die nicht in der Lage sein? Die, die EU hat, hat genügend Vielleicht hat die Ressourcen.
0: EU nicht rechtzeitig, um den Vertrag zu verhandeln, irgendeine Art von Budget gehabt oder so? I mean, nee. I'm just
1: asking questions. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also maybe, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn es an dem liegen sollte, ich meine, wenn, also was, was jetzt schon an, an, an Asche in die Hand genommen wurde, um diese um diese Krise zu bekämpfen, dann wird man wohl auch noch für einen Impfstoff ein bisschen Kohle locker machen können. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es an dem gelegen hat. Also, ich meine, im schlimmsten Fall musst du halt ähm, die, die Staatsverschuldung erhöhen, aber das, da, da sind wir so oder so schon dran. Naja, jedenfalls. Klar, wenn, wenn jetzt du als, als Hersteller oder Herstellerin von einem Impfstoff weißt, dass, dass du eh nicht wirklich einen Gewinn machen kannst äh, mit, mit, diesem, mit diesem Impfstoff, und gleichzeitig hast du aber auch nicht wirklich ähm, schwerwiegende Konsequenzen, wenn du halt einen Lieferengpass hast, dann hast du auch null Anreiz zu verhindern, dass du, die, dass du einen Lieferengpass haben wirst. Beziehungsweise, wenn es halt darum geht, dass man neue Verträge oder Verlängerungsverträge oder whatever abschließt, dann werden natürlich die Kunden und Kundinnen bevorzugt, die auch einen anständigen Preis dafür bezahlen. Die EU war einfach zu knausrig. Sie hat zu wenig Geld bereitgestellt, und sie hat die Verträge einfach zu lange nicht abgeschlossen. Die, die EU hat zum Beispiel den Vertrag mit AstraZeneca drei Monate nach der UK abgeschlossen. Und die, die USA waren, glaube ich, noch mal früher dran. Und drei Monate Zeitverzögerung, das ist halt einfach extrem viel. Das bedeutet, drei Monate früher anfangen zu produzieren oder später.
0: Ich gucke mir ja gerade die Debatte nicht so sehr an. Ich mache gerade wieder ein bisschen Medienfasten, was ich ja ab und zu mache, und Nachrichtenfasten. Und deswegen bin ich ganz froh darum, dass du dich jetzt da ein bisschen eingelesen hast für mich. Gibt es denn aktuell dann irgendeine Art von Debatte über, lass mal gucken, wer jetzt das verbockt hat und diesen Personen, dann, dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt, wenn es offensichtlich ein Versagen war von der EU?
1: Ja, natürlich. Aber ähm, die Ankläger sind halt die EU. Die möchten jetzt halt mit, mit ähm, rechtlichen Konsequenzen drohen für diese Unternehmen. Die wollen jetzt halt Sie bestrafen dafür, dass, dass es zu Produktionsausfällen kommt.
0: Nein, aber ich meine, gibt es irgendwelche Stimmen, die sagen so, yo, das Team, das da verhandelt hat, diese Verträge, oder die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass es drei Monate verzögert wurde, die sollten jetzt einfach mal gefeuert werden. so. Oder waren die Volks gewählten Volksvertreter für, letztendlich dafür ver verantwortlich und deswegen gibt es da gerade kein, <lacht> keine Debatte? Die, die weil Kritik, die Kritik I mean, ist Ich meine, they're just like they're already doing this job and so who cares anyway. <lacht>
1: Die Kritik ist, ist riesig. Also ich, ich bekomme das jetzt vor allem halt über Twitter mit und in meiner Twitter-Bubble sind hauptsächlich Ökonominnen und Ökonomen und die sind entsetzt von, von wie das abgelaufen ist, wie man wie diese Verträge verhandelt wurden. Das ist ein absolutes Unding. Also auch also anscheinend ein, ein Punkt, der dann bei den Verhandlungen aufgekommen ist, ist, dass die, die Hersteller, ich glaube, das war dann der Impfstoff von, ähm, von pfizer war, war ein Punkt, dass, der, dass die Staaten eine Haftung übernehmen sollen, falls es, irgendwelche, falls es irgendwelche Komplikationen gibt, irgendwelche Impfschäden gibt. Und normalerweise ist halt der Hersteller dafür verantwortlich. Wenn irgendwas passiert, dann muss er dafür gerade stehen. Und jetzt aber in Anbetracht der, der Situation kam halt die Frage auf, wäre es möglich, dass halt die Staaten auch Teil von, von diesen Verpflichtungen übernehmen. Und in so einer Situation muss man halt einfach teilweise auch sagen, okay, gut, tun wir, weil es uns einfach wichtiger ist, in dieser Situation möglichst schnell einen Vertrag abschließen zu können, als jeden, jeden Cent zweimal umzudrehen und je, ja, dafür zu sorgen, dass man möglichst wenig Kohle dafür ausgibt. Und das, das wird, glaube ich, schon kritisiert, dieses, dieses knausrige Verhalten.
0: Das, das kritisieren jetzt die klugen Ökonomen, die sich auskennen und die Rechnungen angestellt haben, wie du und deine IFO-Kollegen, wo im Endeffekt dann das Ergebnis war, es gibt keinen Kostenpunkt, der zu hoch ist quasi. Aufgrund der ähm, negativen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft ist, ist es im Prinzip, das wird immer teurer sein als jeder conceivable Preis für diesen Impfstoff. Yeah. Und selbst wenn du 90 Prozent des Impfstoffs, für den du zahlst, ungenutzt wegschmeißen musst, weil er dann doch nicht zugelassen ist oder doch nicht ähm, nützlich ist, dann lohnt es sich trotzdem für die restlichen 10%, Prozent, die funktionieren, mit denen du dann deine Bevölkerung irgendwie am Ende vielleicht schneller impfen kannst. Alles gut und recht, aber wenn jetzt die klugen Ökonomen das wissen, warum wissen das dann, also warum wurde das dann trotzdem anders entschieden, so War, also ist es vielleicht einfach so ein Fall von im, im Nachhinein ist man da immer schlauer? Oder wo ist da, also wenn wir jetzt mal quasi so Principle of Charity-mäßig für, für die politischen Entscheidungsträger versuchen, uns das vorzustellen, so, was ist der best case, wie das jetzt, wie, wie, wie so ein blunder passieren konnte?
1: Naja, wenn, wenn das halt tatsächlich so wäre, dass man, mal angenommen, es gibt zehn potenzielle Hersteller und Herstellerinnen von Impfstoff. Man finanziert alle zehn durch, man kauft Impfstoff in großen Mengen von diesen Herstellern, aber nur einer schafft es am Ende und die anderen schmeißt man weg. Dann musst du halt als Politiker oder Politikerin dafür gerade stehen. Weil was die Leute sehen, was die, was die Wahlbevölkerung sieht, ist, die Regierung hat gerade unendlich viel Geld ausgegeben für neue Impfstoffe, die nichts bringen und warum hat man nicht ein bisschen länger gewartet, bis sich herauskristallisiert hat, welcher von diesen zehn denn tatsächlich vielversprechend ist und hat dann nur in diesen investiert. Also auf den Büchern sieht man halt nur die Kosten, die tatsächlich ausgegeben werden für die Impfstoffproduktion. Man sieht aber in den Büchern nicht das, was, was der Lockdown gekostet hat. Zumindest sieht man es nicht im gleichen Bundesministerium. Also das, das eine ist dann irgendwie, genau das, das Finanzministerium und das andere ist das Wirtschaftsministerium und, und, und die ähm, interagieren miteinander oder interagieren nicht miteinander.
0: Gut, aber für sowas hat man ja das Bundeskanzleramt, dass das genau solche Sachen miteinander abwägen kann dann.
1: Ja, aber dann hast du halt immer noch die EU. Und, und, und hier wurde ja eben gerade nicht, äh, das war ja eben gerade nicht äh, Staatensache, es hat eben gerade nicht jedes, jedes Land für sich selber oder jeder, jedes Staat zumindest äh, selber verhandelt, sondern die EU hat geschlossen die Verträge abgeschlossen.
0: Aber was lernen? Also lernen wir jetzt daraus, dass, die, dass das einfach sind die inkompetent oder hatten die die falschen Überlegungen oder die falsche Priority?
1: Das ist halt schwer zu sagen. Ich meine, wenn man natürlich kann man jetzt sagen, dass die die haben alles schlecht gemacht und die sind inkompetent und man hätte halt keinen Politikwissenschaftler diese Verhandlungen führen lassen sollen. Das kann man natürlich alles anbringen, aber who knows? Es, es hätte halt genau anders verlaufen können. Und, und
0: wie, was, wie, wie anders hätte es verlaufen können? Also wenn du sagst, es hätte anders verlaufen können, was meinst du damit? Hätte es auch sein können, dass die Strategie von der EU am Ende die bessere ist versus UK und und USA?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht stellt sich tatsächlich raus, dass die UK oder Israel oder die USA viel zu viel Geld ausgegeben haben für diesen Impfstoff und, und dass die EU eigentlich ganz klug war dabei. Ich meine, ein, ein Punkt, den, den man halt auch noch machen muss, ist, es ist ja, oder die Ökonomen und Ökonominnen gehen davon aus, dass es nicht einfach nur ein Kuchenstück ist oder ein großer Kuchen, den es zu verteilen gibt und dann kriegt halt die Person oder das Land das Kuchenstück, der oder die halt mehr bezahlt, sondern die Ökonomen und Ökonominnen gehen davon aus, dass, wenn man mehr bezahlt, der Kuchen auch größer wird. So, und, und das ist eine zentrale Annahme. Who knows, ob das tatsächlich so stimmt. Also, eine, eine, also, Empfehlung, dass dann mehr Windstoff
0: produziert wird, in dem Fall. Genau,
1: genau. Dass, dass die Unternehmen dann einen Anreiz haben, tatsächlich alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um mehr zu produzieren. Weil, wenn die einfach, wenn die keinen Gewinn dabei haben, warum sollten sie das auch tun? Warum
0: hatten die Unternehmen nicht so oder so einen Anreiz? Also, ist es nicht aus Unternehmensperspektive irgendwie klar, dass. Impfstoff gerade die Hot Commodity schlechthin ist und egal wie viel du produzierst, es wird dir immer alles abgekauft werden. Warum ist dieser, warum funktioniert dieser Incentive nicht? Warum brauchen die überhaupt Verträge? Warum warum produzieren die nicht einfach unglaublich viel und wissen, dass sie eh alles verkaufen werden am Ende?
1: Ja eben, wenn dir wenn die halt die EU praktisch nichts gibt pro Impfdosis, dann... Und, und du fast keinen Gewinn darauf machst oder ich glaube sogar teilweise überhaupt keinen Gewinn darauf machst, dann warum solltest du mehr produzieren? Und ein Vorschlag zum Beispiel von, von dem Präsidenten des IFO-Instituts, von Clemens Fuß war, dass man Prämien zahlen soll für äh, jede Impflieferung, die früher kommt, als bisher als angekündigt. Genau mit der Hoffnung, dass, dass dann die Unternehmen alles tun, was in ihrer Macht steht, um früher zu liefern. Und wenn sie halt nicht früher liefern, dann kriegen sie halt keine Prämie Das heißt, als als, als Staat ist es, nicht, äh, ist es dann nicht teurer, wenn sie nicht tatsächlich einen größeren Kuchen dadurch haben. Aber wenn sie es schaffen, einen größeren Kuchen zu erreichen, dann würde sich das halt lohnen. Aber das ist halt eine der zentralen Annahmen. So, das ist eigentlich das, wovon alle Ökonomen und Ökonomen ausgehen. Es gibt eine positive Elastizität, wenn wir mehr Geld bereit sind auszugeben für diesen Impfstoff dann wird im Ganzen auch mehr da sein. Also es ist nicht nur einfach ein Verteilungskampf, wer kriegt wie viel von dem Kuchenstück. Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich eine ganz andere Situation. Inwiefern? Weil dann, wenn es tatsächlich einfach nur darum ginge, dass, dass der Kuchen aufgeteilt werden muss, dann könnte man vielleicht sogar ähm, der UK oder Israel oder den USA einen Vorwurf machen, dass sie diesen Impfstoff weggekauft haben und unsolidarisch waren. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass, dass der Kuchen fix ist. Und, und das ist ja auch so ein bisschen das Argument, warum die EU als Ganzes verhandelt hat und nicht jedes, jedes, jeder Staat für sich alleine, weil man halt verhindern wollte, dass, dass die Staaten, die dann eine bessere Verhandlungsposition haben, also die ein höheres, eine höhere Wirtschaftsleistung haben, insbesondere Deutschland dann, dass die dann verhältnismäßig mehr von dem Impfstoff erhalten als die anderen.
0: Aber das würde doch, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, aus ökonomischer Perspektive macht dieser Solidaritätsgedanke in dem Fall keinen Sinn. Weil wenn man jetzt gesagt hätte, alle verhandeln so wie getrennt voneinander, also wie UK und so weiter, und manche von denen hätten einfach besser und schneller verhandelt und Deutschland hätte gesagt, so, okay, liebe AstraZeneca-Firma, wir geben euch alles Geld, was ihr haben wollt, ballert mal. Und dann hätten die geballert und dann wäre quasi, dann wären die Produktionskapazitäten früher ausgebaut worden und davon hätte dann auch Portugal und sonst jemand profitiert und möglicherweise hätten auch die Leute in Frankreich davon profitiert, wenn in Deutschland schneller, eine, schneller durchgeimpft wird, weil dann auf die Art und Weise schon mal zumindest aus dieser Richtung man sich nicht mehr Sorgen machen muss um Einreisende und um neue Infektionen und dann können die da wieder fleißig produzieren und wieder eine Wirtschaftsleistung so ein bisschen ankurbeln und Franzosen, was weiß ich, einstellen. Und wenn die dann rübergehen, dann können die da auch geimpft werden oder was auch immer. Also würdest du sagen, dass dann da quasi aus, aus, deiner, aus deiner Warte als Ökonom heraus hat sich die EU mit ihrem Solidaritätsprinzip da jetzt selber ins Bein geschossen?
1: Das ist halt schwer einzusetzen. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass man das nicht bemerkt oder nicht wahrnimmt, wenn der Kuchen größer wird. Was man aber wahrnimmt, ist, dass, gehen wir jetzt mal davon aus, jedes, jedes, jeder EU-Staat verhandelt selber und Deutschland aus irgendwelchen Gründen erhält einen viel größeren Anteil gemessen an der Bevölkerung als Spanien zum Beispiel oder Italien oder Frankreich oder whatever. Was, was dann entsteht, ist natürlich eine Diskussion darüber, warum jetzt Deutschland mehr Impfstoff bekommt als andere Staaten. Und da kann man natürlich darauf verweisen, dass dadurch, dass man das gemacht hat, dadurch, dass man diesen Wettbewerb hatte, auch innerhalb von der EU, dass dadurch der Kuchen größer wird und alle besser dastehen, als sie, als sie dagestanden wären, hätte man hätte man das zentralisiert. Das, das nimmt man halt nicht wahr. Das ist das Gleiche ist halt auch mit, mit dem Wirtschaftswachstum. Ne? Wenn man sagt, okay, wir, wir sorgen dafür, dass wir ein hohes Wirtschaftswachstum haben, aber wir nehmen halt dafür in Kauf, dass es zu Ungleichheit kommt. Die Tatsache, dass unterm Strich alle oder ein Großteil der Bevölkerung mehr in der Tasche hat, zehn Jahre später, als wenn man nicht dieses starke Wirtschaftswachstum hätte und dafür auch die Ungleichheit kleiner wäre, das nimmt man halt nicht wahr. Und insofern ist es für mich auch nicht eindeutig, dass die EU tatsächlich separat verhandelt, verhandeln hätte sollen.
0: Also sie hätte, sie hätte wahrscheinlich schon geschlossen verhandeln sollen, weil die, also quasi weil die, der Schaden an, an diesen immateriellen Good Faith-Ressourcen quasi Ressourcen von der EU-weiten Zustimmung und Zusammenarbeit, die ja auch limited sind, beträchtlich gewesen wäre vermutlich. Das heißt, sie hätte schon geschlossen verhandeln sollen, nur eben halt besser ja, <lacht> geschlossen und ja. besser verhandeln sollen, ja. de facto.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, dass die EU geschlossen verhandelt hat, einfach um, diesen, um diesen, Konflikt, diesen Konflikt zu verhindern, der vermutlich zustande gekommen wäre. Aber man hätte wahrscheinlich besser verhandeln können. Aber ich meine, ich Knows. So, also ich sag das jetzt ähm, mit dem Public Knowledge, das es halt gibt. Und vieles von, von dem Knowledge ist halt eben nicht public. Ein Großteil von, von den Verträgen, die veröffentlicht wurden, sind geschwärzt. Und man weiß halt die genauen Details halt, halt auch nicht. Und vielleicht tun wir auch dem Herrn Clemens Martin Auer auch total unrecht, wenn man ihn so stark kritisiert. Vielleicht ähm, hat das alles seine Richtigkeit.
0: Ich meine, der ist ja auch einer unserer ganz regelmäßigen Zuhörer. An dieser Stelle einfach die Einladung, er möge doch gerne zu uns in den Podcast kommen, wir interviewen ab jetzt ja regelmäßig Leute oder irgendwann eines Tages wollen wir das tun und dann auch gerne ähm, hohe Tiere in der EU, die uns dann erklären können, warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil letztendlich versuchen wir uns da auch so ein bisschen nur unseren eigenen Reim drauf zu machen.
1: Und was, und was jetzt halt, glaube ich, immer noch wichtig ist, ist, dass diese Idee von den Prämienzahlungen, die ist immer noch gültig. Ich glaube, es wäre enorm wichtig, dass man finanzielle Anreize schafft für diese Unternehmen, Impfstoff zu produzieren. Weil so wie die Verträge jetzt sind, haben die einfach nicht die Anreize. Und ich habe meine Zweifel, dass wir im Sommer durchgeimpft sein werden.
0: Das ist jetzt doch, auch meine nächste Frage gewesen. Also okay, die Anreize, diese Prämien sind eine Sache. Die kann man ja jetzt auch im Prinzip unilateral. Dazu brauche ich ja keinen Vertrag. Ne? Ich kann ja einfach an ja. alle Impf und dann an alle Pharmaunternehmen die Info rausgeben: Jo, für jede Charge, die ihr mir früher gebt, kriegt ihr ein Taui oder sowas in der Art oder irgendeine gute Prämie halt, was auch immer dann da die relevante Höhe ist was kann die EU jetzt noch machen? Also was sollte die EU deiner Meinung nach, du als Experte für Impfstofflogistik, was sollte die EU morgen tun?
1: Who knows? Keine okay, Ahnung. Nice. Also die, ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, wie, wie kann man die Produktion erhöhen? Was ist das Instrumentarium, das man als Politiker oder Politikerin hat, um die Produktion zu erhöhen. Eines wäre, dass man einfach das Patent missachtet und einfach andere Unternehmen diesen Impfstoff herstellen lässt. Ob das möglich ist, I don't know. Möglicherweise schon. Aber das zu tun, wäre vermutlich ein großer Fehler. Weil wenn man das tut dann werden wir in der nächsten Pandemie ganz bestimmt keinen Impfstoff innerhalb von einem Jahr haben. Weil die Unternehmen ganz genau wissen, dass wenn sie einen Impfstoff entwickeln, es nur dazu führen wird, dass ihm das Patent weggenommen wird und sie halt in die Röhre gucken werden.
0: Ja, aber was ist, wenn man sagen würde, hey, alle Leute, die eine Fabrik haben, wo man Impfstoff herstellen kann dürfen das licensen quasi und den herstellen und ein bisschen Gewinn machen. Aber die Leute, die das Patent halten, machen quasi nochmal einen fetten Batzen Gewinn, ohne dass sie selber irgendeine Arbeitsleistung erbringen müssen. Und damit schafft man einen Anreiz, dass dann jede Firma, die bei sich irgendwo eine kleine Impfstoffproduktion hat, die kriegt dann das Rezept, die kann dann damit so und so viel, die kann dann eben einen Vertrag abschließen. Hey, wir produzieren jetzt irgendwie 10.000 Dosen damit. Und dafür zahlen wir euch bla Euro pro Dosis und, äh, und schon hat man quasi die Möglichkeit. So Was wäre da das Problem dran? Du als Patentexperte.
1: Gar kein Problem. Das ist genau das, was die Prämien bewirken wollen. Das ist genau das, was, was man mit den Prämien Also das wäre was, was möchte. im
0: Prinzip aktuell sowieso schon eigentlich passiert im, im rechtlichen Framework und äh, im, im Bereich der Impfstoff-Pharmabranchen, Logistik-Business, was wir so haben.
1: Also es werden jetzt...
0: Weil ich dachte schon, ich habe jetzt vielleicht so eine geniale Idee und sollte mich mal ein bisschen bei Merkel melden, dass die so, hey, habt ihr daran schon gedacht? <lacht> Ach,
1: stimmt, Ach, Herr Espenau, oh, wow. das, ist ja, das ist ja hervorragend. Sie sind mal direkt der Impfstoffminister. Jens, ich habe da einen jungen Mann am Apparat, der hat die zündende Idee. <lacht> Ruf mal Warte. den Markus
0: an. Warte, ich stelle ihn kurz auf Lautsprecher.
1: <lacht> oh, oh, das wäre so gut, wenn das passieren würde. Naja, jedenfalls. Ich meine, die, also die, ähm, die Impfstoffproduktion wird ja schon erhöht, dadurch, dass jetzt neue Produktionsstätten dazugekommen sind. Ich glaube, jetzt gerade Anfang Februar oder Ende Januar oder irgendwie sowas ist gerade ein eine neue Fabrik aufgegangen. Und irgendwo habe ich mal, im, en passant, was davon gelesen, dass ein Impfstoffhersteller seine Fabrikhallen zur Verfügung stellt, um, um eben genau dazu zu sorgen, dass halt die Infrastruktur genutzt werden kann, um neue Impfstoffe zu produzieren. Und das ist genau das, was die, was die Prämien beabsichtigen. Die Prämien sollen genau Anreize schaffen, dass die Hersteller von diesen Impfstoffen genau das tun, dass sie abklappern, hey, wo können wir noch mehr Impfstoff produzieren? Was sie im Moment nicht machen, weil sich das finanziell nicht lohnen würde. Weil die, die Besitzer von diesen Fabrikhallen, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld sehen dafür, dass sie, dass sie ihre Konkurrenz produzieren lassen in ihren Hallen.
0: Aber können wir nicht ähm, die moralisch alle dann schon ein bisschen dafür schämen, dass sie ja. tatsächlich jetzt daran Geld verdienen wollen an so einer Pandemie und nicht einfach sagen, jo, wir retten jetzt halt einfach krass viel Leben, wenn wir das jetzt alles machen und machen das einfach,
1: weil wir halt Leben retten wollen. Klar, wir können sie schon schämen. Die Frage ist, bringt's was? Und und wenn und es halt nichts bringt, dann aber es uns besser geht durch Schämen, do it. Aber wenn nur die finanziellen nice. Anreize dafür dafür sorgen, dass es mehr Impfstoff gibt, dann sollen wir die finanziellen Anreize setzen. Und mir ist es also natürlich shame ich die, klar. Ich meine, what the aber fuck. Aber wir könnten
0: doch auch einfach irgendwelche Gesetze erlassen, dass wenn die jetzt nicht bis Ende des Monats so und so viel Impfstoffdosen produziert haben, dann wandern die alle in den Knast.
1: Dann, dann äh, kriegen die von allen einen Anruf von Friedrich Merz, jeder einzelne CEO Oder sie, kriegen,
0: sie, sie werden mit so, einem, mit so einem Klöppel wird ihnen irgendwie so auf den Hinterkopf gehauen, dreimal <lacht> oder
1: so. Von Friedrich Merz. Genau. <lacht> <lacht> nee, also das, ist, das steht ja im Raum. Das macht
0: man bei BlackRock. Bei BlackRock macht man das immer so, wenn jemand das Monatsziel nicht erreicht hat mit Aktienspekulationen. <lacht>
1: Also die, das steht ja schon zur Diskussion, dass man halt eben gerade juristisch jetzt vorgehen soll, äh, gerade bei, bei AstraZeneca, die, die halt, wo es halt zu Engpässen gekommen ist, dass man die zur Rechenschaft zieht. Und das kann man natürlich machen, wenn man will. Man kann die schämen, man kann die äh, morally blamen, man, man kann die äh, juristisch das nachverfolgen, aber das sorgt halt nicht dafür, dass das mehr produziert wird. Bei den, äh, bei den ähm, juristischen Androhungen Natürlich kann es sein, dass die deswegen mehr produzieren, weil sie Angst haben, dass sie sonst verklagt werden. Maybe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zielführender ist, als wenn du finanzielle Anreize gibst. Insbesondere für die nächste Pandemie. Wenn, wenn die wissen, in den keine Ahnung in 10 Jahren, 20 Jahren, wenn die nächste Pandemie kommt, wenn die wissen, dass durch das Produzieren und, und Erfinden von einem Impfstoff kriegt man nur Scherereien mit der Justiz, dann haben die doch keinen Bock auf den Scheiß. Hätte ich auch nicht. Wenn er, wenn Aber ihr wir müssen dann.
0: Nein, 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 nein. Wir müssen in dem Fall einfach ein zweites Gesetz erlassen, wo drin steht, dass <lacht> wenn, sie, wenn sie keinen Impfstoff produzieren, dann kriegen sie noch mehr Gefängnisstrafe. <lacht>
1: ich glaube, du beschreibst relativ gut, wie Planwirtschaft funktioniert.
0: And it fucking is a good idea.
1: Ja. Ja, ich meine, das ist, wenn man zum Beispiel äh, die, die. Ähm, The Great Leap Forward in, in China, in den, was war das, 70er, 80er Jahre, 60er Jahre, mit, mit der Kulturrevolution Das ist genau das, was man gemacht hat. Man, man hat Gesetze erlassen, dass man so und so viel produzieren muss. Es gab bestrafungen ja, wir befehlen den
0: Leuten einfach, dass sie bitte produktiver
1: sein sollen, gefälligst. Ja, and, and millions died. Millionen sind verhungert. So, das, so jetzt, das funktioniert in der Regel nicht.
0: Ja, aber der Kapitalismus hat noch viel mehr umgebracht, Marc. <lacht> <Well>. <lacht> das wäre auch mal was für eine andere Folge von Quality Knowledge bzw. Wissen und Wissen lassen. Diese ganzen, dass wir uns mal mit diesen ganzen Argumenten beschäftigen, die immer sagen, der Kapitalismus ist so schlecht und so. Ich, ich, ich finde, die kommen irgendwie regelmäßig und die halten sich halt auch so gut. Und das wird immer mehr so... Irgendwie so fashionable knowledge, dass man sagt so, ja und übrigens, man wir müssen den Kapitalismus auch irgendwie dismanteln und so. Und die einzigen, die den noch gut finden, sind halt entweder so, so BWL, ähm, FDP, Justus so und halt irgendwie du und ich und so andere Leute, die irgendwie Economics studiert haben. In defense of capitalism müssen wir mal eine Folge machen.
1: Ich habe also hab eigentlich den Eindruck, dass, dass viele Leute schon immer noch hinter dem Kapitalismus stehen. und Aber gleichzeitig, also wir haben natürlich Schwierigkeiten, der, die der Kapitalismus mit sich bringt, das ist klar. Und, aber gerade in so einer Krise wie jetzt zeigt sich halt einfach, dass der Kapitalismus schon relativ mächtig ist. Wobei, einer ja, der großen sagen, Gegenspieler, ich mein einer der großen Gegenspieler China, macht das natürlich auch enorm gut. Das ist übrigens... Extrem interessant, ähm, wie erfolgreich grundsätzlich mit in, in Sachen Wirtschaftswachstum China ist, obwohl die eine relativ autokrate Regierung haben. Das ist durchaus, durchaus verwunderlich. Wenn wir noch mal zum
0: Impfstoff zurückkommen, was ist denn da eigentlich gerade die, 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 die Lage in China? Also Russland hat ja seinen Sputnik und so, aber ja. was geht bei China? Kaufen die jetzt auch irgendwie von AstraZeneca und von diesen ganzen westlichen Produzenten? Hey, hey das ist Oder brauchen lustig. die einfach keinen Impfstoff, weil bei denen gibt es kein Corona mehr? Und nee, die sind <lacht> einfach haben das so geregelt.
1: Also die haben tatsächlich das relativ von der Kontrolle, aber die haben ihre eigenen also, Impfstoff. Also, ich meine, das habe ich jetzt
0: nicht ironisch gemeint, sondern halt, die haben tatsächlich, also die, die machen da ja, die können ja wieder Partys machen da darüber. Ja. Also richtig ja. so, so fucking. Die Clubs und Diskos sind voll, weil die halt einfach sich, sich, weil die halt einfach so krass gut den Virus unter, äh, unter Kontrolle gebracht haben. So
1: ja. Also das finde ich extrem spannend. China hat, ich glaube, auch drei oder so Impfstoffe entwickelt, die sie verimpfen. Und Russland hat ihren Sputnik, der zumindest nach eigenen Angaben auch eine Effektivität von, glaube ich, 90% Prozent hat. Aber über das liest man oder hört man ja bei uns eigentlich relativ wenig. Und ich habe, also als das rausgekommen ist in, in Russland mit der Sputnik-Impfung, habe ich das relativ belächelt, weil man irgendwie denkt, ja, das ist eh nur Propaganda. Aber ich habe den Eindruck, dass man das bei uns im Westen überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es andere Länder gibt, die einfach schon relativ weit vorne sind in der Entwicklung des Impfstoffs. Allen voran halt eben Russland und China. Und man aber halt auch aus, aus politischen Gründen nicht möchte diesen Impfstoff beziehen von diesen Ländern. Was merkwürdig ist, ich meine, warum gehen wir nicht auf China zu und versuchen diesen Impfstoff zu beziehen?
0: Weil dann die Kommunisten halt gewonnen hätten ja. und das geht nicht.
1: Warum das war auch ein sch smarter Schachzug das Sputnik zu nennen diese Impfung, <lacht> damit auch ja kein Amerikaner dieses Ding will. Okay, auf jeden Fall alles sehr
0: interessant. Ich bin ja schon so ein alter EU-Fieler-Boy so. Also ich mag die EU, ich finde die schon ziemlich nice insgesamt. Aber es ist halt, sie macht es einem echt nicht leicht manchmal. Also das ja. ist doch schon irgendwie eine komische Sache, die da passiert ist. Und eigentlich wäre jetzt so die Vermutung, dass da doch eigentlich schon auch kompetente Leute da sind. Und es ist für mich jetzt zumindest als normalen, normaler Konsument der EU, sag ich mal, also als normaler Bürger, halt mega komisch zu sehen, dass die fucking Engländer mit ihrem scheiß Brexit, ja, wo wir uns alle so drüber lustig gemacht haben, ha, sind die blöd, die gehen aus der EU raus, das ist doch voll blöd für die und so, höhöhö, guck mal, die sind auch alle, die Leute, alle, die für Brexit gestimmt haben, sind auch alles nur so, so Unterschichts Heinis und so, die werden da jetzt auf ihrer Insel total eingehen und in zehn Jahren ist das halt voll das Wasteland da irgendwie und dann wollen sie wieder in die EU kommen. Auf einmal haben die voll die krass kompetenten Verhandler und wir haben voll die unkompetenten Verhandlerinnen und Verhandler. Was geschieht? Ja. Das ist doch blöd. Die sollen mal aufhören, irgendwie erfolgt zu... Also die sollen mal aufhören, auch mal gute. Die sollen ab jetzt nur noch schlechte Sachen machen können, bitte. Weil die sind ja aus der EU ja, rausgegangen.
1: Man, man muss aber auch sagen, ich meine jetzt gerade die Schweiz zum Beispiel, die sind jetzt auch nicht besser dran als die EU äh, mit Impfen. Also das sind, ich habe vorhin okay, nachgeschaut, ich glaube, <lacht> ich glaube, aktuell ist eine halbe Million Personen geimpft. Die Schweiz hat eine Bevölkerung von, glaube ich, 8 Millionen. Also die sind ungefähr so weit wie, wie Deutschland auch, also nirgends.
0: Okay, aber das ist, doch, das ist doch schon mal auch irgendwie beruhigend für mich als Konsument der EU, dass eben auch die Schweiz, die ja im Prinzip aus Gold und Schokolade besteht, es nicht geschafft hat, die finanziellen Anreize zu setzen, für die Impffirmen auch in die Schweiz zu liefern. Und wenn die Schweiz keine finanziellen Anreize setzen kann, dann muss man sich, glaube ich, als EU auch nicht, auch nicht traurig sein, wenn man es auch nicht geschafft hat.
1: Ja, oder keine Anreize setzen will zumindest. Aber klar, ich meine, point, so. point taken, ich meine, die, die UK hat sicher Glück gehabt, jetzt in dieser Situation, dass sie, dass sie nicht Teil von der EU waren, in, in dem Punkt. Aber langfristig denke ich schon, dass es denen ziemlich um die Ohren fliegen wird, dass sie ausgetreten sind. Ich meine, gerade der ganze Finanzplatz, das, das wird wahrscheinlich jetzt alles abwandern, irgendwie nach, keine Ahnung, Belgien oder was auch nicht.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht sehen jetzt die ganzen Finanzleute so, oh damn, guck mal, die Engländer sind doch krass kompetent, die machen jetzt wieder doch irgendwie ihr Empire und ihren British irgendwie Spirit so Churchill-mäßig, äh, dann gehen wir doch wieder dahin, weil offensichtlich hat es die EU nicht drauf.
1: Aber wenn du halt den EU-Binnenmarkt anzapfen möchtest, dann bist du wahrscheinlich besser bedient, wenn du in der EU sitzt, aber who knows, keine Ahnung. Ich glaube, alles, also die ganzen ökonomischen Modelle, die wir haben, die sprechen alle dafür, dass es massive Vorteile hat, Mitglied der EU zu sein. Oder bilaterale Verträge zu haben, so wie das zum Beispiel die Schweiz hat mit der EU. Ich glaube, die Schweiz steht tatsächlich besser da ökonomisch mit diesen Verträgen, weil sie praktisch alle Vorteile hat, aber trotzdem jederzeit halt Cherry Picking betreiben kann. Also was heißt jederzeit? Jederzeit. Also die Verträge sind so angelegt, dass man halt eben nicht jederzeit Cherry Picking betreiben kann, aber man kann halt, man kann diese Verträge aufkündigen, wenn man möchte und neu verhandeln.
0: Ich glaube, das ist eine gute, ein guter Abriss für heute, den wir jetzt mal so gemacht haben. Einmal ein bisschen pseudo-expertenmäßig durch dieses Impfthema durchgewalzt. Ich finde das ein, ein sehr guter, vielversprechender Anfang von unserem neuen Podcast-Konzept wo wir jede Woche immer über Themen reden, von denen wir auch nicht mehr Ahnung haben als andere Leute, viel weniger Ahnung als, als sehr viele Leute tatsächlich, aber die uns trotzdem irgendwie interessieren und wo wir halt irgendwie sagen, so hey, komm, irgendwie wollen wir uns damit mal beschäftigen. Und wenn wir uns eh schon beschäftigen, können wir auch damit gemeinsam mal drüber quatschen und dann können wir das auch aufnehmen und als Podcast veröffentlichen. Und ähm, wenn ihr da draußen der Meinung seid, das ist totaler Quatsch, bitte macht sowas nie wieder, macht was ganz anderes, ich habe eine total gute Idee, macht äh, das und das, dann schreibt uns das bitte auf Twitter, findet ihr den Mark at Marc mit OE geschrieben, und mich at Fritz Espenlaub, da könnt ihr uns anschreiben, our DMs are open, falls ihr kein Twitter habt. Solltet ihr euch Twitter holen, weil es ist schon auch nicer Scheiß tatsächlich und wenn man viel Freizeit hat, dann kann man die reduzieren, indem man auf, auf Twitter äh, geht und auf einmal hat man dann doch wieder weniger, das ist auch gut. Und ansonsten schreibt ihr uns halt eine E-Mail an fritz.espenlaub.outlook.com und an mark.christian.stoickly.gmail.com. Richtig. Um, wie ich alles weiß heute. Ja, geil. Außerdem solltet ihr eine Maske tragen, weil mit dem Impfstoff, wie ihr jetzt gehört habt, dauert das noch eine ganze Weile. Ihr solltet euch menschlich sauber verhalten, wie mein Opa immer gesagt hat. Also ähm, benehmt es <lacht> euch und seid brav und schaltet nächste Woche wieder ein, weil da geht es vielleicht um schwarze Löcher oder irgendwie was, was überhaupt nichts mit äh, den kleinen Alltäglichkeiten der Welt hat, zu tun hat, in der wir uns befinden. Ich bin gespannt drauf und... Ähm, bis, bis nächste Woche. Übernächste Woche. Wir machen ja jetzt zweiwöchig, das haben wir gar nicht gesagt. Ja, genau, gesagt. wir machen
1: zweiwöchig. Ja, das der verpacken
0: Fritz wir jetzt mal hier so ganz am Ende für nur die Superfans <lacht> so
1: als, als Info, ganz zum Schluss. Der Fritz hat ja einen zweiten Podcast und es wird ihm einfach zu viel, weil es gibt ja diesen ach so tollen <lacht> Commander-Kompass, den er noch bespiegeln muss.
0: Ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag podcasten. Friedrich Merz, Friedrich, wenn du uns zuhörst, Mach doch einfach eine, äh, einen Dauerauftrag von deinem BlackRock-Konto an uns und dann können wir jede Woche Podcasts machen bis zum Geht nicht mehr und garantiert neutral Bericht erstatten <lacht> ähm, mit einer kleinen monatlichen Zahlung von, von Friedrich Merz. Das wär's doch.
1: Ja, wir, wir können träumen. Fritz, es hat mich gefreut. Bis übernächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.